0: 哈喽，大家好。呃，今天我们是金鹰夜谈，啊、呃，这主要是咱们群里的那个那哥们儿啊，北京阿 P， 有点着急了啊。就是我们上次节目呢，金鹰夜谈是十月八号的，那隔了五天呢，应该是昨天录的哈、啊。那今天也没录，所以这哥们儿着急了，现在在等着答案。那我就，那今天的特意，啊，虽然除了别的节目，那继续再给大家说一下。金英夜谈，回答问题吧。那咱们就还是按照顺序啊。那位阿皮同学，稍等一下啊、哦，一会儿就是你的问题。好，的，咱们先说 QQ 群的，咱 QQ 群的是552125746。那加入进来以后呢，可以给我留私信啊，我群主金英啊，点我私信的话，我就可以回答你的问题，语音、文字都可以。那第一位。第一位就是之前这两位啊，其实都给我留言了，说上一期说360的总裁叫周鸿毅，我给说人家说成周宏伟了啊，特意给我提醒啊，非常的感谢。那咱们就说、哦、啊，啊这位这位他叫天灵天灵悟啊，他另外一个名不好听，所以听这个吧，天灵悟。呃、嗯，他八号给我留言说，群主，我母亲手机坏了，我想给母亲买个手机，预算大概两千以内，只玩微信和拍照。这个我给他回复过了，对吧？啊，那天录节目的时候，他后来十号呢，他说，谢谢，我妈妈选择了小米八青春，用了两天不错。哎，小米八青春确实很好啊，啊，我觉得小米八青春是没有啥问题的啊。那后来呢？出来的这红米 Note 七也不错啊。今年我们其实可以对红米做一个期待哈。但是手机这东西价位差不太多的就早买早享受了啊。那没有问题的啊。其实小米八青春。那下一位啊，下一位是也是给我留言的啊，就广海兄，哈尔滨的广海兄，他说红机啊，红旗。叫成红基也没问题，因为刚进大陆市场的时候，咱们都叫它红基，厂家没办法，也只能接受了，就跟班级同学互相起的外号似的。对，啊，就不是红基那个是啊，其实大家都叫惯了哈、啊，不愿意叫那个“奇”字儿，都觉得奇怪啊。红基电脑都喜欢这么说啊，但是呢，咱们还是啊，既然知道它的真名是什么了，还是尽量叫它真名啊，比较。啊，算是正式一点儿、哦、好，但是谢谢啊，广海兄每次给我留言。还有啊，这位啊，他是璧人博某某啊，他问的问题。他说呀，他上次给我是十二号啊，直接就问的问题了啊。啊，再来看看啊，哎呦，他的问题是十号开始的。他说，老大看中三款手机啊 ，vivo 的 Y 9 7和 vivo 的 x 2 1 i。还有 OPPO 的 A7X， 主要我是 v 粉，不想买其他牌子的了。听别人说 A7X 也不错，想咨询你一下。平时也就直播打打王者，不打吃鸡的。啊、那我后来跟他说呢，他说我现在就看中了 vivo 的 X21i 了，值得买吗？啊，那个我跟他说了啊，我说这机器啊是这问题，就是。他看中的这些呢，其实除了那个 x 2 1 i 还算凑合点另外两个都不咋地，啊，因为的 vivo 的 Y 系列都是属于性价比超低的系列 ，OPPO 的 A 系列也是性价比超低的，和 Y 系列一样。所以这位兄弟呢，看出来就是想买 1,500 左右价位的手机，啊，但是呢还喜欢 vivo， 但是性价比还不高，是吧？所以呢，我当时就跟他说，我说那个 vivo 的 x 2 1 i 呢？啊，那 i 就是低性能的意思，所以那个 X21 呢咋说呢？那个 X21 也是比较，不算太咋太好的吧。这机器出来就挺长时间了，半年多了啊。所以他听我的回放了啊，他听了回放以后呢，他说好像魅族的 X8 也不错。那我就在魅族 X8 和 vivo 的二叉二幺 i 里边选，我注重。电池平时可能会边充电边打游戏，麻烦你给我推荐一下。然后还有一个问题，是不是魅族叉八亮屏时充电没有快充？魅族叉八和 vivo x 2 1 i 打游戏时充电谁充的更快呢？啊，先来说啊，充电这个问题，其实谁充电快，这个我是真不知道啊，这个你可以看看。呃，你不喜欢看哔哩哔哩吗？有一个，哎，喜欢玩充电的那位大哥叫什么？我看过他的节目，他专门玩做续航的，手机的续航这些的做评测的，你可以看看他的节目。啊，咱们取长补短嘛，是吧？我的节目主要是来说细节，他的节目呢有真机做评测啊，你可以把这个先看看。然后呢，其实充电的时候啊，我觉得充电的时候状态下没啥问题。就是你可以边充边玩，这个没有任何影响的。那电池呢？这些也没有影响，顶多就是手机稍微热一点啊。快充功能，亮屏不亮屏，这快充我觉得影响没啥，基本上没啥影响啊。这点你可以放心的使用的哈。那至于刚才咱们说的你喜欢的这两款手机啊，呃，魅族的叉八呢和叉二幺 i 呀。x 2 1 i 啊，我看它的规格，我看的是 X21 我还真没有，我我我找到了叉二幺 i 啊，呃、啊， 1 i， 我看一下规格啊，规格是 P 6 0的处理器啊，首先来说价格不便宜， 2 0 0 0以上，然后 P 6 0的处理器啊，四个 G、六个 G 内存啊，这个屏幕屏幕呢，我觉得它稍微好一点、啊，摄像头这个我觉得你也不是为主的啊。啊，从它的性价比来说的话，魅族叉八肯定更高一些。魅族叉八呢，叉八的价格现在1 3 9百九啊，就最低配的开始的。那这个售价呢，按照性价比来说是比 vivo 的便宜的啊。那 vivo 的呢，其实你要是特别喜欢 vivo ，你就去看叉2 1没有后边那个 i ，啊，没有后边那个 i 呢，用的是骁龙六六零的处理器。啊，其他方面都和那个叉二幺 i 是一样的，就差个处理器吧。那价格呢，其实也不便宜，两千块钱以上了啊。但是骁龙六六零，你说现在都已经做到这么低了，你说你还买它，那纯粹就是热爱啊。热爱的话，你买行；但如果不热爱，啊，或者说热爱没那么充分，那你就建议呢，可以试试魅族。其实魅族呢，叉八就是主打性价比的东西啊，叉八还是 OK 的啊、哦。啊，也是一个异形全面屏，它俩这屏幕呢中间空出来的位置，可能叉八不占优势，但是魅族的系统漂亮一下啊。魅族的问题呢是，他们家的 WiFi 啊，就从最开始的梦想系列呀、啊，这 WiFi 的信号有一点问题，但是也能用哈。但毕竟人家骁龙七幺零啊，打游戏、看直播啥的，这还是呃一千三百九十八， 1398, 在今年来说，你现在买你也不吃亏。啊，这售价我觉得还 OK 的啊、哦，啊，这是给你的回答，然后有问题欢迎继续提问哈。那我觉得魅族叉八还是可以的，我还是挺看好的哈。好，那下一位是阿皮，北京阿皮他来了啊，他这留言很长啊，非常好。他说金英你好，听你节目只有四五天，感觉不错，已经听了你大概。半年左右的音频了，哈哈！这两天正换手机。哎，你听我大半年音频，你是不是在喜马拉雅呀？是不是喜马拉雅那位世峰啊？啊，因为那位哥们也是听了很，我看很听了很多音频啊，啊，不知道是不是你？他说呢，这两天正换手机，之前用的 JUK J 2用了两年半了，骁龙8 2 0四加六十四 G 的，现在卡成狗，而且电池也不行了。基本上出门最多坚持四个小时，哎呀 ，ZUK ZUK ZR 当年也不错的一款手机，你能用两年半，说明你还是啊用手机用的不是那么特别猛的一个人啊，还比较对这个手机来说有情怀的。你当年买的四加六十四 G 不算是便宜吧？那手机得两千多吧？啊，售价也算是高配了，当年啊属于顶配那种。那骁龙820的处理器呢？就就我之前也说过，节目里说过啊，就这问题。这处理器别管你是多么牛的啊，两年你就卡啊，没办法，这就是呃安卓机的优化的问题啊，就什么旗舰啥的都一样。那我估计这机器你你卖也还能值几百块钱，也可以卖掉，但是要看成色的啊、哦。他说三号。定了荣耀 V 2 0不过现在还没发货。之前纠结魅族1 6 X， 实在是喜欢魅族的外观和系统，不过觉得电池实在不给力，所以放弃。虽然到现在还有点不死心，哈哈。我买手机也是非常注重性价比，价格高低差不多就行，当然一般不考虑三千以上。这个月一定要换机了，能否给我一个建议？平时基本不玩游戏。但是重度使用，只要有时间就会玩手机，就是用来看小说和上网什么的。不过我实在是不喜欢卡顿的手机，现在的手机打开个滴滴、淘宝什么的都能卡半天，微信扫个膜拜都得半分钟。能否给我推荐一个适合这样应用场景的手机？哪怕是今天刚出的红米呢？对于红米这样的手机，我想多问一句，是不是应该一年一换呢？我现在如果要卖掉，你妈妈的 Note 五能卖多少钱啊？就我妈那款，我想一如果一年贬值五百的话，一年换一换千元机是不是也不错？对了，对刘海屏不能接受，除非是叉八那样的浅刘海还凑合。期待节目中解困、解惑。重视的要点顺序：性价比第一，电池续航，然后外观质感，全面屏但不是刘海。边框和厚度尽量薄，不过电池更重要。价格不超过三千，多谢。二手 iPhone 电池都换过了，担心用半年就不行了。还有就是外观，真是比安卓的差很多啊。好，你这个问题很详细啊，我就好回答了啊，啊看来你是喜欢啊、呃、这种的哈。嗯、呃，你喜欢不带中间的那个部分？那 vivo 的荣耀的 V 二零，我觉得肯定不行了。你不喜欢刘海，但是那挖孔，我估计你看着应该也得纠结一些啊。因为魅族呢，你1 6 X 魅族你觉得好看？啊，魅族的这个外观呢， 1 6 X 我觉得、嗯、怎么说呢？我就不算是太觉得它特别好看啊。呃，但当然了，魅族的系统好看，这点我承认啊。但是魅族的外观，我还是。啊，认为它的外观属于低于一个潮流，啊，就比别人晚了半截子，啊，晚了一截从后面陆续他推出的呢，他也没办法，也得开始给你玩、啊、比如说珍珠屏啊，啊，这一点他最后还得整，啊，那其实呢，它就是一个宣传的噱头，我们有的时候就不要特意的被它的宣传给卡住了哈。那你说你注重性价比？啊，首先我来跟你说呢，其实啊，嗯、呃，确实是这样。我妈的那款红米 Note 五呢，是个最低配啊， 9 9 9的，现在能不能卖到500块呢？啊，我觉得要看外观，它保存保持的怎么样，但卖500有点悬啊。你可以试一试，但我觉得400是没有问题的啊。就这一年赔了600块钱，因为低端机嘛。但是500我自己的感觉不到。但是呢，如果你去年买了个二手的红米 Note 五，那你现在卖四百，你绝对值，啊，因为啥呢？现在红米 Note 五的它的新的啊，才卖八百多块钱，那八百多起价啊，那你这个卖五百块，你觉得能吗？是吧？还用了一年，不好说。呃，但是呢，千元机有这个好处，就是每年基本上它用的都是终端机。终端的 CPU 的就处理器的最新型号，每年它都可以升级。这处理器就很有意思了啊！处理器呢，它现在手机的处理器更新换代啊，和电脑上的是不一样的。电脑上的 CPU 你看它每年在升级，但是大的核心已经做不到每年一升级了，它是两年一升级。啊，你包括咱们说的 n v i d 它做的显卡。他的显卡一个1060显卡，他都用了几年了啊？两年半、三年都可以哈、哦，一直卖高价，啊，那核心呢也都是一个啊。现在呢，它的这个性能属于是过剩阶段，但是手机则不然哈、啊。手机呢是一年一更新啊，这核心数呢基本上能达到一年一换，而且呢，你差一年，你这个系统优化，你的处理器的。啊，支持的能力它就是差，真的就是差了很多。你去年的机器呢，骁龙625的处理器啊，六三六其实根本就没火啊。就625的这处理器和636的话，他们俩之间差别性能不算是太大，但是6六那个六二五和660之间差别是稍微大一些的哈。那但是625呢，用到现在都不卡。啊，其实这个终端的处理器非常好。终端处理器就是性价比，喜欢性价比的人就买它，因为它的价格呢不贵，但是呢它的性能跟旗舰比又不太弱。啊、是这种的，就是可能是旗舰某些东西阉割一下，或者大小盒换一下配置，啊，但是呢该有的什么 AI 呀、啊、照相啊,啊，还有一些对软件的支持啊、对系统的支持这些都很好。而且是纳米的那个，比如说几纳米的那个技术啊，制造工艺也是更优化的啊。还有呢，其实像现在的710这种中端系列啊，它就我就不给你卡着高端的这个东西啊。你比如说现在拿个骁龙的 835， 你835你用的没问题啊。但是呢，你再过半年，你看看骁龙再过一年，你看看这835怎么样？啊，说不定八三五就开始了，出问题了啊！这就是那，所以呢，你过一年以后拿个八三五和拿个七幺零，它俩的速度差距都不大了啊！所以就这点没意思了哈。啊，有的时候呢，处理器不能光看跑分跑分那玩意儿在安卓机上支持度就是不一样啊，光看跑分不好使的。所以你买的话呢，其实如果。就看你喜欢什么样的手机。我觉得你呢，还是比较就喜欢用一个手机能用很长时间的人啊，你就不是说特别喜欢来回换手机的人。所以你呢，我建议你啊，呃、啊，从你的 ZUK 上也是你比较注重小众机的人。其实这两点之间哈、啊，你可以选一个就是一、e、加啊，一、e、加呢外形不那么突出啊，当然它是刘海屏，可能不一定是你的选择了。但是呢，一、e、加呢，相对来说，啊，保值啊、小众啊这方面和当年的 JUK 很像啊，啊，但是注重性价比的话，电池续航啊、外观的这些的话，啊，我建议你就可以试一试，啊，魅族的啊，魅族的 X 八吧，啊，其实 X 八我觉得还是挺划算的 ，X 八你现在买还行，不算吃亏啊，魅族。嗯，魅蓝 note 6， 魅蓝 note 6呢，其实算是魅族比较火的一款机器啊。但是，呃，这个叉八呢，我觉得应该也算是能火的一款机器，就是感觉呢，它卖不火，就不温不火啊。按理说，它的这个性价比，再加上魅族的，呃，魅族的系统啊，其实这机器应该火就火不起来的，怎么的啊？那再火不起来，我估计魅族又又又扛不住，就得降价了，啊，只能用降价来换它的火，啊，这个办法应该不多了。其实魅族这两年出机器啊，啊不算是，就出一个就不火一个，因为都性价比太低。他其实我就非常想说的是什么？当年魅族走的路就是和小米一样的，对吧？你你刚出来的时候都主打性价比，而且呢你还玩的挺另类的。啊，其实就走的那个路呢，就是仿 iPhone， 或者说 iPhone 的语言，你他觉得不好，我先比 iPhone 早三个月出，反正呢，我就跟你的风格差不多，那类似，就一直跟着主流走。但是后来呢，就变得有点飘了啊，飘大发了啊，所以现在他重新玩这个性价比的功能啊。所以你要注重这个的话呢，就我的首选，我建议你是叉八，就别买那么贵的机器了。两千多块钱还是留着吧，两千多块钱每年换，还是挺高兴的啊。换手机唯一的区别就是，呃，导导数据比较麻烦啊，就这一点，其他就没啥了。然后红米什么的都不建议买了啊。小米的话，米八有可能会降价啊，但是得等啊，所以我觉得现在叉八比较好，十六 X 我就不看好了。呃，性价比电池，电池的话，这个你不用不用想了，谁电池都不扛用。就你重度用的话，你就带根充电线就完事儿了，没事就充，充不坏的，放心用。啊，那种千元机就更放心用了，不怕摔，啊，不怕砸，不怕多充电，啊，就是咱们的网友你就记住啊，听咱节目的，我的给你的建议，最好的方式就是你随身带着一根充电线，随身带个充电头，逮到那儿你就插。就你，你平时你是上班吧，对吧？你每天上班，呃，你肯定不是光做户外的吧、啊，哈。你只要是在办公桌坐着的啊，你有电源的这种情况下，你手机哪怕就是耗电耗了百分之二十，就是它还剩百分之八十，你就往上一充啊，这二十电马上给它补回来。然后你有事你就带着手机出去，保证你这一天用的是没问题的。但千万别马大哈，就是忘记充电，这就完了。我告诉你，我现在用智能机，就是低于百分之五十我就焦虑，啊，低于百分之五十的时候我就开节电模式，开省电模式，我不会让它到百分之三十的。很多手机呢，到百分之二十就自动开省电模式了，但实际呢，到百分之二十的时候开了省电模式还能用挺长时间的，啊，所以我建议你呢，就是。啊，按照这种方式用了一年是不成问题的啊。好，那这个阿皮我给你回复完了啊。下一位是 head，head 就是上次说索尼的那个应用的问题啊。他后来呢，他说跟北京工商局投诉了，北京工商局呢已经受理了。后来呢，客服给他代金券啊，要给他代金券他说我不要。呃，后来就最新的留言是昨天的，他说已经给他处理了啊，已经退款了啊，所以恭喜他啊，终于把这事儿弄好了。所以咱们呢，网友要记住要维权啊，一定要维权，不怕他不那啥、啊，你只要是跟正规渠道，比如说这个他说的工商局啊、幺二三幺五啊这些，的，一定要该投诉的投诉。这种呢，就是索尼的问题，就是他们。刚出来的东西，他们自己都没测试好啊，有 bug， 对吧？这个不能让消费者买单，这就是他们的问题。他光退款，其实这个都显示他有点太嘚瑟，就是那个他公司大，他有点客大，不是那个叫什么店大欺客，是吧？你按理说你正常你应该给我赔偿的，你这东西你没有，你让我一个月的损失我听不上，我耽误那时间，你至少。你你那个给我退钱，你再赔我一个会员赔一个月，那用户不就更愿意吗？啊，这不会做人对吧？嗯，好，下一位啊，喝口水。下一位叫点儿，他说：“群主，我想学习一下网页设计和网站建设，能推荐几本教材吗？谢谢。”哎，终于有人问到点子上了啊！我就干这个的。学习网页设计啊，我当年的话学网页设计呢，首先你必须要会 PS 啊。以以前哈、哦，那怎么学呢？其实很简单啊。我告诉你，学网页设计也好，学网站建设、学编程也好，啊，作为一个在互联网这行工作的一个人，你要呢有自学能力，而且是主动的自学能力啊。一个是靠百度。靠视频呢，什么都有，但是呢，你要自己去找，然后自己去学，不要想着别的就行了。所以呢，我觉得教材没有什么特别好的教材来推荐。每个人条条大路通罗马，每个人都不一样。我给你的建议呢是用好啊。我现在知道很多人呢，他们都用呃那个视频来学啊，你可以用这个视频，但是呢，其实我当年是看书的。啊，就我去了公司，啊，我们的那个公司老大直接丢给我一本 PS 的书，就 Photoshop 的从入门到精通，就是哪儿都有的书，搞了一本，然后你看吧 ，OK， 我看了一个月，看了一个月，就是把这本书看完，加上这本书里的案例练习都照着这个做，啊，一个月之后我就可以干活了，啊，就这么快。但是呢，你要培养一些。这个美术方面的知识，啊，这个方面呢也有一些基本的色彩知识啊，这些的都可以。然后就是多做多练习，最主要的来说就是做。然后后来我的很多学习啊，都是通过做项目来学会的。我呢可能没很多知识，很多新的技术我都不懂，没办法，没有没事啊，不用害怕，啊，你就找个百度，你就研究，拿了一袋代码你就研究。研究完了呢，你给它分析透彻，然后你用你来改，改完以后这东西就是你的了啊，你就会了，就这样呢，大家就都学会了啊。那网上呢，学网页设计有几个软件，我觉得你要会啊。首先第一个就 Photoshop，PS 这个是必须要会的，还有一个呢叫 Sketch，S K E T C H，Sketch 呢是设计就。叫 UI 呀、啊，属于设计 APP 的，啊，也能设计网页界面啊，这个软件呢也不难，很简单，啊，但是呢，它只能用在苹果电脑上，啊，如果你没有苹果电脑，如果用 Windows 的话，你就先从 Photoshop 来学，然后现在呢，其实有一个来代替 Sketch 的一个新软件啊，那个新软件呢叫 L。U N A C Y， 啊，这个软件呢，你可以回放一下 L U N A C Y 这个呢是、啊、类似仿 Sketch 的，也是做界面设计的，这个 Windows 用的软件哈、啊，你可以搜一下、啊。基本上就是这三个软件，还有一个叫 Illustrator 啊 ，AI 简称，不是人工智能啊。这个 AI 呢，它是做矢量图形的。啊、这个软件呢会也行，也需要。基本上这几个软件就够了。剩下的软件呢，就一些什么视频类的啦，做什么3 D 类的啦，这些呢叫3 D 类叫最近叫 A 4 D、A four D 啊。还有一个叫视频类的话是学 AE 也行，学剪辑也行吧，叫 PR 吧剪辑。反正这些软件呢，你基本上就会了一个，剩下的呢，你只要看一下教程啊。你比如说，我去年的时候我就不会视频剪辑，然后接到一个活儿，干嘛呢？帮人家拍一个微电影，拍一个微电影呢，我是两眼一抹黑，从来没搞过。但是呢，没事儿啊，咱咱敢敢做就行哈、啊。去了，他们还写剧本。写剧本呢，咱们就按照人家，你说你没没吃过猪肉，还没看过猪跑吗？对不对？那怎么办呢？你成天你看电影吗？你看电影的时候，你看看花絮，电影的制作花絮啊，你在网上百度搜一下微电影如何制作，很简单，有剧本，啊，剧本以后呢，电影肯定有分场，对吧？啊，哪一幕哪一幕的这些东西，你把这个学，不用学会，你脑子里只要有印象。然后，我就去客户那儿跟他分剧本，啊，他们剧本写好、学好以后，我们开个会，啊，你这个样子的有是吧？开个会，他们还管我叫导演，给我整糊涂了，我操，直接管我叫导演，我说那行啊，你愿意叫我导演那就叫吧，嗯，开个会，开个会呢，把他们的这些场次都过一下，过一下，大概你心里就有数了啊，你知道要拍的是什么微电影。然后呢，就去拍。去拍的时候呢，那些有设备。我当时呢，就跟公司我直接说，三脚架，啊，这个数码相机，数码相机至少两台，一台单反，就是单反，啊，得有两个，用两个单反拍。手机得配上。然后呢，麦克风啊，录音的设备这些都得有。当然，如果再有补光灯就更好了。那这东西你从哪儿看来的呢？你没用过呀？这个你就从别人那儿就能看来呀，啊，人家看你看那个视频的时候，别人拍节目你都能看到，拍那些呃网络的节目哈。那这些呢，我就要求要求完了以后就实战，实战去呢就就拍呗。拍的时候你就运用什么电影的这些什么切切镜头啊、分镜啊，是吧？人物对话啊，啥啥啥,啥，然后再来点什么呃镜头的切换。啊，比如说这个远景、近景一拉伸，这些东西，这个东西呢，就平时你多看电影的时候，你就能知道了。就这么的啊，搞了三天，差不多三天吧，反正去了挺多次，三四次吧。啊，中间来来回回一个月，补拍镜头啊什么的，把这个视频就拍好了。但是直到这时候，你知道吗？我连视频剪辑的软件我都不会用，我就会用的 iMovie。还有一个叫会声会影，啊，这是最早以前用的那个剪辑，最简单的剪辑。所以我说这给人拍微电影，这俩玩意儿不好用，啊，这个解决不了事儿。像什么那个网上还有一个叫爱爱剪辑，那就更 low 了，是吧？那爱剪辑每次我看他们剪完前面都有一个片头是爱剪辑，给人家做广告呢。我说这不行，我说那怎么办呢？没办法。啊，必须得把那个剪辑的 APP 啊，那软件学会叫，叫呃 RP， 就是阿杜比出的。好，拿了一个学，怎么学？两眼一抹黑啊，这就从头学。怎么学呢？上网找视频啊，找书没找到，找视频，上哔哩哔哩上找了一个那个 RP 入门啊，它也叫从入门到精通吧。那怎么办呢？你就先耐着性子看半个小时，它那一段视频很简单。很短，他那一段呢，可能三五分钟一段啊。我那个三五分钟看完了以后，他大概给你介绍啊，这个软件的一个界面是什么样的、哦、啊，啊有什么功能是吧？哪个区是干嘛的？什么区？然后试的呢，他帮你剪一段啊。我就刚学到这儿 ，OK， 我就开始操作，我拿一段视频我就开始剪了啊，怎么分成这个呢，中间遇到问题，我说。哎呀，我这个音频我就插不进去，怎么办呢？哎，没事儿，我在他的视频里，我再继续看，啊，我就跳着看了，我就不是正常看了，跳着看的啊，发现了原来这么是插音频的啊，那我就学会了，我就往里边一插，哎，插进去了，插进去了呢，我我在想，这音频的杂音太重了，它有这功能吗？能不能把那个杂音去除？因为我们在录视频的时候啊。用那个麦克风是挺好，但是人那麦克风有杂音，嗡嗡或者场景后边那个嘶嘶的声，就是你听我的时候，后边有个场景很空旷，那种声音，对吧？我录音也是，但是呢，你在电影里你不可能这样啊，哎，那怎么办呢？啊，继续找找那个百度，百度一下啊，原来它这个 R P 软件里就有对简单的视频的一个加工的功能。叠加一个是类似咱们拍照的滤镜一样的啊，它那叠加一个，呃，那个叫啥呀？反正类似滤镜那东西吧。啊，叠加，叠加完了以后我选几种。哎，这声音不错，啊，我选几种。后来呢，我这个里边还有什么打电话的？就是啊，别人要给你打电话，你要说一个电话里的这声儿。那电话里这声儿我知道啊，以前有模拟的手机 APP 有模拟的。但是，这这个软件能不能模拟呢？我又找啊，又又百度，找找找，哎，发现了啊，就这么的，啊，东拼西凑是吧？然后把这个软件就学会了，把、啊、这视频也顺利的做出来了，剪辑也没剪几天啊，剪了三四天啊，你基本上就能出来了，而且呢。你花点时间，剪的其实也挺好，过渡啊这些场景什么的，啊，那个效果非常好。所以呢，这说明什么呢？就人的自学能力很强的啊，我告诉你，啊，所以呢，你学的话，我建议就自学就行了。我接触过的我的同事啊，有的人他们是花钱去学，那就完全没必要。他们有的学那个 Java 的开发的，啊，去的叫一个培训学校。很有名的啊，那牌子我就不说了吧，我也想不起来了。啊、呃，他呢花了一万多块钱来学学脱产学三个月吧，然后说给你推荐，花了这一万多呀，学的就是最基本的功能啊。老师教你的一些什么啊案例什么的呢，这些你在网上你自己都能自己都能搞。那他们学会这个呢，还欠一屁股债啊，不可能马上就自己交出来这一万多。还是就贷款的，还有背着债来还，啊，学会的，我说这东西完全不必要，啊，那个去交钱学，因为啥呢？只要是跟计算机沾边的这种东西啊，他就要求你这个更新特别快，就像咱们手机处理器似的，一年两年就一更新，啊，总是在换，总是要出新软件，你总是得学，所以你你就报名，你学那东西就是个入门。啊，就帮你入个门。入门了以后，你还得自学，全都得靠自学。那自学，我建议你不用买书，就看视频就行了。那最后总结，因为我买过那个学的技术的那些书，最后证明都白费。啊，就懒得看，就这种的。啊，当然你要能看下去，看书其实也行，关键是耐下性子。但是我们现在浮躁，人太浮躁，耐不下性子，所以看视频比较好。而且都比较短，然后欢迎你有问题再问我啊。好，那啊对，还是说一个忘了，咱们的群里有抽奖又有了，是无锡龙龙他给我们的耳麦、啊、就是免费送给大家的啊。抽奖呢到1月15号晚上八点结束啊，大家可以现在去啊，是啊5五二幺二五七四六啊，就这个。好，那，嗯，我看看啊，这个基本上咱们 QQ 群的都已经回答完了啊。那再回答一个微信公众号的，微信公众号呢是电子数码点评，你可以留言给我啊。啊，看一下公众号的这位留言呢，叫心若如初，他说：“主播你好，我是你的新朋友，可不可以推荐一款平板电脑？”就是看看电影，玩玩微信啊，发发视频。推荐一个性价比高的，嗯，给你推荐什么呢？我首选就是小米平板 4， 啊，不要买新的，买二手啊。二手的那个叫叫叫小白优品吧，他们家有，然后京东上的也有啊。你买新的呢，价格稍微我觉得贵一点，不算太合适啊。然后买四加六十四 G 的。啊 ，WiFi 版也好 ，LTE 版也好，啊 ，WiFi 版的， 1399， 全新的，二手的就1一0一多一点，啊、可能1一0一就能搞定，啊，为啥买小米这个呢？一个是说小米家系统，还有一个呢，他家做工还不错的，啊，稳定性也行，价格也便宜，啊，这种的话对你来说足够了，啊，它是1920乘1080的吧，反正、嗯，微信的、视频的这些都足够足够的。啊，这点我还不错的、啊。然后，如果你想追求第一，再便宜，啊，就是国产的，剩下的就是台电、昂达，还有一个是谁？中百啊，这三个品牌他们都有。他们的呢，就昂达的呢，可能做到了五百多块钱儿，十寸的呢做到一千了，但是。一千块钱你就不如买小米的了、啊，小米毕竟它做工好一点。那五百多块钱的是最便宜的，最便宜的你也不用害怕，它有保修，一年保修，坏不了啊，一般都不坏。因为你的使用来说，你不玩游戏是吧？你就看视频、聊微信啊，只要能用就行，这种的。啊，就但是呢，五五六百块钱的它的处理器不好。啊，跟那个小米平板4啊，那处理器比不了啊，它是 MTK 的，所以有可能会卡啊。所以呢，我建议你就性价比好一点，用的时间长一点，你就搞一个这种啊小米的平板4就行了啊。或者说啊，你看看呵呵华为家的、荣耀的，但是荣耀的呢，它用的处理器也比那个小米的骁龙660弱一点啊。这是我推荐小米的一个原因。啊，这是安卓的性价比高一点的啊，剩下的就直接去看苹果了，或者你直接你要能买到二手的 iPad mini 4也可以，也是一千多块钱就能买到，现在一千二三也能买到啊，但是可能年限长一点，但是呢用起来也不卡啊，也挺好的。好，那这就是今天啊特意录的这期《金鹰夜谈》给大家的回答，也感谢大家你们经常给我的提问。欢迎你们啊，多多给我留言。好，那这期我们就到这儿了。